0: Senada y el resto de Baja California se mantendrá en semáforo rojo, es decir continuará el ayuntamiento social y solo estarán operando actividades esenciales para mantener la contención del COVID-19 contagio que repuntó en algunos municipios bajacalifornianos La construcción de la nueva clínica hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social y el nuevo aeropuerto militar para Ensenada se encuentran actualmente en espera de continuar debido a la crisis generada por la pandemia, informó Alejandro Rizuribe, delegado único del gobierno federal en Baja California. El aislamiento social en el que se ha visto sometida la población californiana ha generado un incremento de un 30% en las denuncias por violencia intrafamiliar, informó Carla Perdín Rembao, encargada del despacho del Instituto Estatal de la Mujer. La mañana del sábado alrededor de unos 120 automovilistas y acompañantes realizaron una caravana vehicular en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y para pedir su renuncia. La manifestación fue convocada por el Frente Nacional anti Antiamlo a través de redes sociales. Al concluir el mes de mayo se registraron en el municipio 34 homicidios, lo que coloca este mes como el tercero más violento en lo que va de los ocho meses de esta administración municipal.
1: Bienvenidos a Zona Periodística. de este lunes primero de junio de 2020, este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. En se mantendrá con las medidas más estrictas para la prevención y contención del contagio del COVID-19, es decir, el aislamiento social y la operación solamente de aquellas actividades que están clasificadas como esenciales. Isabel Guerrero Ortega nos informa al respecto.
2: Aunque la Jornada Nacional de Sana Distancia culminó este domingo 31 de mayo, debido a la ocupación hospitalaria y casos positivos de COVID-19, el semáforo se encuentra en rojo en nuestro estado, por lo que continuarán realizándose únicamente las actividades esenciales. Así lo reiteró el secretario de Salud del Estado, Oscar Pérez Rico.
3: En forma muy breve, los semáforos por regiones se inician a partir del 1 de junio, que es el día de mañana. Baja California inicia con rojo, como ya habíamos comentado. Y hasta el próximo miércoles, el señor gobernador sabrá qué coloración. Este, es, es, va, vamos a estar para el siguiente lunes Rojo, aquí empezamos Las escuelas están suspendidas Espacios públicos están suspendidos Actividades económicas, solo esenciales Entonces nosotros estamos en rojo, solo esenciales
2: El secretario de salud destacó que para lograr Que el semáforo cambie a verde Y permita la reincorporación de todos los ciudadanos A los espacios públicos Se tomarán en cuenta cuatro factores
3: Y que Baja California está en rojo eh, tiene cuatro indicadores críticos los cuatro cuatro indicadores cuatro métricos que se miden para determinar si se abre o no se abre cada semana se van a estar evaluando esos cuatro indicadores uno es la ocupación hospitalaria la segunda es la tendencia de la ocupación hospitalaria yo puedo tener 40 de ocupación hospitalaria y sin embargo, mi tendencia siempre fue hacia la baja, yo tenía 70, 60, 50, 40, o al revés. Yo tenía 15, luego 20, luego 25, luego 40. La tendencia de ocupación hospitalaria es el segundo indicador. El tercer indicador es eh, precisamente los casos activos. Ca los casos activos con síndromes de COVID-19 es eh, si la tendencia es hacia la baja, hacia la alta, si, si, estás, si estás estabilizado. Y el cuarto indicador crítico es el índice de positividad de la PCR.
2: Oscar Pérez Rico dijo que depende al 100% de los ciudadanos lograr la pronta reincorporación a los espacios públicos. Por lo que un semáforo en verde solo se logrará si los bajacalifornianos realizan actividades esenciales y se mantienen las normas de higiene recomendadas.
3: ¿Qué están haciendo? Eso. Oye, ¿cuándo vamos a estar en anaranjado? Bien sencillo y lo dijo el gobernador el día de ayer. Depende de ustedes. Este, nosotros no vamos a ir a corretearlos, a meterlos a su casa. Eh, si todos andan afuera, si todos andan haciendo actividades esenciales, vamos a estar en rojo todo el año. Si ustedes hacen eh, lo que tenemos que hacer todos, por ti, por ellos, por todos, quédense en sus casas, este, vamos a estar más rápido en anaranjado. Y, de, y, ¿Y cuándo vamos a regresar a las escuelas? Cuando estemos en verde. Entonces, de, de nosotros depende. Si, si nosotros queremos llegar a ese verde anhelado, que todos queremos llegar al verde porque es la nueva normalidad, este, pues hay que hacer eh, quedarnos en nuestra casa.
2: Para Zona Periodística, Isabel Guerrero.
3: Esta es la
1: situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo a la página oficial de la Secretaría Estatal de Salud durante las primeras horas de este lunes. En la entidad se registran 5.063 casos confirmados y 868 defunciones. El desglose por municipios es el siguiente. En Mexicali se tiene el registro de contagios oficiales de 2.436 contagiados y 246 muertos por esta pandemia. En Tijuana son 2.096 las personas contagiadas y 542 los fallecimientos por COVID-19. En Tecate se reportan 168 casos confirmados y 24 las muertes por este coronavirus. En Playas de Rosarito se reportan 61 personas contagiadas y 8 defunciones. En la totalidad del municipio de Ensenada se contabilizan 302 casos confirmados y 48 defunciones. Esto repetimos de acuerdo al reporte oficial de las primeras horas este lunes primero de junio. Y médicos del Hospital General de Tijuana protestan por lo que califican como mala calidad del equipo de protección que se les está brindando en este nosocomio. El reporte con nuestros compañeros de la Jornada Baja California.
4: Médicos y enfermeras que atienden la primera línea de acción contra el COVID-19 en el Hospital General de Tijuana, denunciaron de manera anónima que se encuentran preocupados tras la llegada de material de protección médica del gobierno federal en mal estado. Dicen que no cumplen con las medidas sanitarias médicas para protegerse del virus y temen por contagios.
0: No, muy si no cumplen con el sistema sanitario que necesitamos pues, para protegernos del COVID o entrar a las áreas COVID. Incluso varios pares de guantes que venían como tipo rotos. Unas compañeras me dijeron también que los M95 venían reciclados, que podían, sí se pueden reciclar, o sea, pero tienen que pasar por un puro proceso de sanitización muy fuerte muy para que pueda ser eficaz. Entonces dicen que todavía no tenían restos de grasa, los overoles pandémicos están bien delgados, como de un centímetro de grosor, y nosotros pues ocupamos de tres centímetros y nos mandan uno porque uno se expone a contagios, pero con eso pues nos, nos
4: contagiamos más. Mencionaron que el lunes 25 de mayo que llegó el material lo utilizaron para realizar su trabajo, pero tuvieron que seleccionarlo pues algunos llegaron rotos, cubrebocas que parecían de reuso y overoles que son de un material de muy delgado que los expone a contagios, aseguró el personal médico y teme que por el uso prolongado de un equipo de baja protección adquieran el coronavirus y sean unos focos de infección para sus familiares. El personal de salud indicó que el material fue enviado de las compras consolidadas que realiza el gobierno federal. Piden la intervención de las autoridades estatales de salud para no trabajar con material de mala calidad que los exponga a contagios. Los trabajadores dicen que no están interesados en realizar protestas, pues su único trabajo es resolver la salud de los pacientes que llegan a los hospitales públicos para atenderse del COVID-19. Durante el fin de semana, informaron que tras la publicación de la denuncia anónima de médicos, y enfermeras en la jornada Baja California el secretario de salud del estado resolvió la problemática y les envió material de alta calidad para no exponerlos a contagios informó Ana Lilia Ramírez
1: se realizaron este fin de semana en distintas partes del país caravanas vehiculares en rechazo al presidente Andrés Manuel López Obrador le tendremos el reporte de lo ocurrido en Ensenada y Tijuana al regreso de una pausa publicitaria Soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Este fin de semana en distintas ciudades del país hubo manifestaciones de protesta en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que ocurrió en Ensenada. La mañana del sábado, alrededor de unos 120 automovilistas y acompañantes realizaron una caravana vehicular en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y para solicitar su renuncia, la manifestación fue convocada por el Frente Nacional Anti-AMLO, frena por sus siglas a través de redes sociales.
5: Estamos muy inconformes con la forma como está gobernando el señor López y ya este, sentimos que rebasa la... La situación en el país y queremos un cambio.
1: La caravana arrancó a las 10.40 de la mañana en el Parque Revolución de este puerto y avanzó por la Avenida Juárez hasta llegar al Monumento al Benemérito de las Américas. Y de ahí se dirigió a la Plaza Cívica de la Patria, donde concluyó y se disolvió el contingente alrededor de las 11.30 horas. Aunque algunos de los organizadores señalaron que en la Plaza Cívica hablaría uno o dos oradores, no se realizó ningún mitin. Y tras permanecer algunos minutos dentro de sus vehículos en ese sitio, los participantes empezaron a retirarse. Una de las promotoras de la protesta afirmó que la causa de la misma es la inconformidad con la forma de gobernar de quien llamó el señor López y consideró que al país ha sido rebasado en sus diferentes problemas.
5: Eh, pues vamos a continuar manifestándonos ¿Vamos a salir, hasta señor? que este señor no, no, no Laura, no, no se retire María, este, la, el próximo 13 de junio tendremos de nuevo una marcha si es que no hemos tenido resultados eh, estamos eh, participando este día en 67 ciudades y el próximo 13 de junio esperemos que sean más
1: Invito a quienes estén interesados en conocer más sobre las actividades del FRENA a que consulte las páginas de esta organización en las distintas redes sociales, informó que las acciones de inconformidad continuarán e indicó que se prepara para el día 13 de junio una segunda caravana de protesta, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en Tijuana también hubo expresiones en contra del actual mandatario federal.
4: 30 de mayo la ciudad de Tijuana se unió a las protestas nacionales contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, que denominaron AMLO Betellán, por lo que una fila de alrededor de 50 automóviles en caravana se dieron cita en el monumento Cuauhtémoc en la zona del río para desfilar por varios puntos de dicha demarcación. Las protestas anti-AMLO se desarrollaron en varias partes de la República Mexicana para manifestar su inconformidad por las políticas del presidente, número 79 en la historia del país. En medio de la pandemia, los manifestantes decidieron no congregarse con protestas a pie tierra y decidieron hacerlo a través de caravanas de automóviles, por lo que daban vueltas por distintas partes de la ciudad sin un rumbo fijo, lo que ocasionó un denso tráfico en la zona donde circulaban, informó Ana Lilia Ramírez.
1: Le presentamos a continuación la lista de quienes podrían ser los que integrarán el Consejo Municipal Fundacional del municipio de San Quintín. La Comisión de Legislación, Gobernación y Puntos Constitucionales de la vigésima tercera Legislatura depuró la lista de quienes integrarán la propuesta para formar el Consejo Municipal Fundacional del municipio de San Quintín, quedando 13 de 15 propuestos. La eliminación de dos de las personas enlistadas obedeció a que una de ellas falleció, Candelario Ríos Acosta, y el segundo, Salvador García, no entregó la totalidad de los documentos requeridos. Las 13 personas propuestas para que integren dicho consejo son… Arnolfo García, Cecilia García Valles, Elizabeth González, Anayeli Bautista Tenorio, Griselda Antúnez, Jorge Alberto López Peralta, Celeste Gómez Juárez, Selvio Ibáñez Guzmán, Fidel Sánchez, Laura Solorio, Laura Valdez Arenas, Martiniano Hernández y Vicente Guerrero Herrera. Conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Local y la Ley Orgánica del Régimen Municipal, Corresponderá al Pleno de la Cámara de Diputados designar de entre estas personas a los cinco que fungirán como concejales propietarios y sus respectivos suplentes, quienes ocuparán esos cargos hasta que se integre el primer ayuntamiento del sexto municipio baja californiano luego de celebradas las elecciones constitucionales correspondientes. Asimismo se acordó en dicha comisión turnar dicho listado a la Comisión de Coordinación Política para que determine cuál será el procedimiento de votación que corresponda. Una vez establecida esa normatividad, la elección de los concejales se realizará en una asamblea plenaria de los 25 diputados y diputadas que conforman la vigésima tercera legislatura de Baja California, sin que exista fecha fijada para que ese punto sea llevado al pleno legislativo. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Cierre el mes de mayo como uno de los más violentos en la historia de Ensenada. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que puedes seguir este noticiario Zona Periodística a través de diferentes plataformas, entre ellas YouTube, así como Spotify. Con 34 homicidios, el pasado mes de mayo es uno de los más violentos que hemos vivido los encenadenses.
6: Mayo concluyó con una cifra superior a los 30 homicidios, uno diario en promedio, y se colocó como el tercer mes más violento de los ocho de la actual administración municipal. Una cantidad de 34 homicidios se registraron en el mes que concluyó. La mayoría de las víctimas fueron privadas de la vida con armas de fuego en sitios públicos, a plena luz del día y en el interior de sus vehículos. Una minoría de las agresiones ocurrieron por la noche en domicilios, donde las víctimas quedaron tendidas sobre el piso. Otras las abandonaron en sitios despoblados y alejados de la mancha urbana o perdieron la vida en el hospital. Mayo se colocó como el tercer mes más violento de la presente administración municipal. En el primer sitio se encuentra octubre del 2019 con 46 homicidios, según estadísticas de la Fiscalía General del Estado. En segundo lugar está marzo del presente año con 40 muertes con medios violentos. El tercer sitio es compartido por los meses de abril y mayo con 34 víctimas de homicidio cada uno. La cantidad de asesinatos registrados en el pasado mes fue superior a los anotados en mayo de 2019, que tuvo 24 homicidios. Por la tarde de ayer, alrededor de las 17 horas, la Policía Municipal registró el ataque contra el conductor de un pick-up de color negro y modelo reciente. Fue a la altura del kilómetro 12 de la carretera estatal a La Bufadora, en el poblado Esteban Cantú. La víctima perdió la vida en el interior del vehículo, cuya puerta izquierda quedó con al menos 20 orificios producidos por bala y la llanta delantera quedó dañada por causas aún desconocidas. El viernes, en Hechos por Separado, un hombre fue baleado en el estacionamiento del Soriana de la carretera Ojos Negros y condujo su vehículo a la estación Oriente de Policía, al parecer para pedir ayuda, y se estrelló contra la entrada del estacionamiento de las patrullas, luego perdió la vida. Momentos después, en las calles Cipres y Amapolas de la colonia Las Lomitas, otro conductor quedó sin vida y la camioneta que tripulaba paró su marcha con las llantas hacia arriba. Calles adelante fueron capturados tres sujetos armados, al parecer relacionados con el homicidio. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Debido al confinamiento y a la crisis económica que azota Baja California debido a la pandemia, se incrementaron las denuncias por actos de violencia intrafamiliar. El aislamiento social a que se ha visto sometido a la población baja californiana ha generado un incremento de un 30% de las denuncias por violencia intrafamiliar, informó Carla Pedrín Rembau, encargada del despacho del Instituto Estatal de la Mujer. Indicó que si bien las cifras van a la alza, se estima que no corresponde a la realidad, pues hay un gran número de casos que no se reportan o denuncian, principalmente las agresiones hacia las mujeres
5: no llaman a sus familiares, la ocultan, la minimizan y ese es el objetivo, ese debería ser nuestra población objetivo además no, de mejorar los sistemas de denuncia y los sistemas eh, este, judiciales
1: Se estima dijo que el 91% de las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia no la denuncian ni piden ayuda, ocultan esa situación y la minimizan y tratan de justificarla por ello enfatizó, el INMUJER está trabajando en la realización de una campaña en la que se busque que un mayor número de personas den aviso de ese tipo de situaciones.
5: Porque no solamente no denuncia, es decir, que ni siquiera pide ayuda a sus redes familiares o de amistades. ¿no? Entonces, estas mujeres que, que viven la violencia y que de este 90%, el 80% cree que no es para tanto, no, que no que no es suficiente lo que están viviendo para pedir ayuda o quejarse o decir algo. Por eso las campañas eh, que hay desde el nacional y en todas las instancias de hacerles saber a las mujeres que no están solas, que la violencia se mide.
1: Puntualizó que en el caso del aumento de denuncias por violencia intrafamiliar, además del aislamiento social, se suma también el estrés económico que ha generado en diversos sectores productivos la pandemia del COVID-19. No todas las familias han podido saber cómo aliviar, sobrellevar ambas situaciones de una manera positiva, aunque sí hay conocimiento de que en algunos hogares la mayor convivencia ha reforzado lazos afectivos y mejores cercanías para enfrentar ambas crisis, tanto la sanitaria como lo económico, señaló Pedrin Rembao. Informó para zona periodística Gerardo Sánchez García. Y debido a la pandemia, importantes proyectos federales se encuentran en estado de espera. Así lo reportó el delegado único del gobierno federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe. La construcción de la nueva clínica hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social y del nuevo aeropuerto militar para Ensenada se encuentran actualmente en espera de continuar. Debido a la crisis generada por la pandemia, informó Alejandro Ruiz Uribe, delegado único del gobierno federal en Baja California. El funcionario federal ofreció una videoconferencia en la cual abordó diversos temas, entre ellos indicó que la consecución del terreno para las nuevas instalaciones del Seguro Social se detuvo ante la contingencia sanitaria por la pandemia.
0: Este tema del COVID retrasó todos los proyectos que se tenían ya muy, muy andados. He asistido yo a algunas reuniones ya con, con la, la, la Serena, se han visto opciones para, para el aeropuerto, pero está, digamos, que todo avanzando a ritmo lento, por, por lo que todos ya
1: saben, ¿no? Puntualizó que este proyecto no está cancelado, sino que se le está dando prioridad a atender los problemas tanto de salud como económicos que ha generado el contagio del COVID-19 sobre la construcción del nuevo aeropuerto militar. Ruiz Uribe explicó que, aunque se había considerado hacerlo en la llamada zona del Tigre, al norte de la ciudad de Ensenada, las autoridades aeroportuarias indicaron que el sitio no cumple con las características necesarias para esa instalación
0: por el tema COVID, entonces va lento, va avanzando muy lento, pero ya están las funciones listas, la, la Sedena tiene que aceptarlo, ese es donde se ha aturado un poco, ya se tenía un terreno listo por ahí por el Tigre y se hicieron todos los estudios, la Sedena mandó a sus pilotos, mandó a sus técnicos ingenieros en aviación y, y no dio el terreno, entonces se están buscando otra opción.
1: En la videoconferencia anunció también que se estarán dando apoyos a los pescadores bajacalifornianos. Y reiteró que el gobierno federal está ofreciendo diversos programas para atender a micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Con lo anterior concluye la edición de este día. Le recordamos que en Senada se mantiene un en semáforo rojo, es decir, hay que mantener la sana distancia, el aislamiento social, así que por favor haga todo lo posible, todo lo que sea necesario para quedarse en su casa.